0: Régimen de Ortega se adjudica el control total de los municipios mediante unas cuestionadas elecciones caracterizadas por un abstencionismo sin precedentes. Investigadores independientes brindan los detalles.
1: Además, ya son 73 días de aislamiento forzado que llevan los presos políticos del de Chipote. Sus familiares se encuentran preocupados por el estado de salud de los dirigentes gremiales, y exigen saber cómo se encuentran quienes se sometieron a una huelga de hambre.
2: En otras noticias, Nicaragua pierde al profesor Guillermo Rochut Tablada, el poeta de Chontales.
0: Hola, bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66.
2: Les saluda Marlene Balmaceda.
1: Y es Lish Villa Chica.
2: Hoy es lunes 7 de noviembre de 2022 y estas son las principales noticias. Votos totales 2.108.003, votos válidos 2.028.035, PLC 12.64%, Alianza Frente Sandinista 73.70%, ALN 4.60%, APRE 3.94%, Alianza Pli 4.16%, YATAMA 0.96%. De total de inscritos del padrón electoral de 3.692.733, la participación de votos totales fue de 57.09%.
0: El partido Frente Sandinista, liderado por Daniel Ortega, se adjudicó el total de las alcaldías del país, mediante cuestionadas elecciones orquestadas por militantes del FSLN. Los magistrados electorales sandinistas confirmaron que los 153 municipios, incluyendo los que tradicionalmente han sido ganados por liberales, serán controlados por la organización política gobernante.
1: En las anteriores elecciones municipales, los partidos de tendencia liberal lograron 18 alcaldías, muchas de ellas luego fueron usurpadas por los sandinistas. Este año los participantes entregaron el poder al régimen. El mandatario ilegítimo Daniel Ortega defendió sus votaciones, señalando que es un paso más para la denominada paz. Más allá
3: del partido al cual se le deposita el voto, se está votando por Nicaragua. Y al votar por Nicaragua se está votando por la paz.
2: Pero de los más de 3 millones de ciudadanos convocados a votar, el 82.7% se abstuvo, según el Observatorio Independiente Urnas Abiertas, a pesar de las desesperadas acciones que hizo el partido de gobierno para aumentar la participación. ¿Qué
1: Anoten los números de teléfono de ellos, a qué hora van a ir a votar, y solamente es para efecto de control, pues, ¿me entiendes? Para ver si ya
4: logramos
3: a a todo.
1: Y sí. cuando ya vayan y voten, solo nos regalan una fotito con su dedo machado.
2: Ah, bueno. El observatorio confirmó que solo un 17% de nicaragüenses acudió a las juntas receptoras de votos. Muchos electores lo hicieron obligados por el régimen, ante advertencias de represalias el equipo multidisciplinario también indicó que estas elecciones estuvieron marcadas por arrestos arbitrarios de opositores con un total de 19 detenciones registradas en seis departamentos del país que se efectuaron desde el 1 de noviembre escuchemos a olga valle directora del observatorio
3: eh, estamos registrando un leve incremento de la abstención pero como hemos dicho también eh, con una estrategia de coacción del voto definitivamente sin precedentes, la ciudadanía estuvo vigilada casa a casa, controlada casa a casa, persona a persona, para que fueran a votar. Eh, todo lo que implica es que estos números eh, históricos, otra vez, de abstención, podrían ser incluso mayores si es que el Frente Sandinista no desplegara todos los recursos del Estado que usa para que la ciudadanía asista obligada a votar.
0: La Unidad Nacional Azul y Blanco sostuvo que esta fue otra derrota del régimen debido al notorio rechazo de la población. La organización opositora señaló que el proceso tildado de farsa electoral demostró la soledad y el aislamiento del orteguismo e invitó a la ciudadanía a mantener la resistencia cívica y la denuncia. Esto nos dijo la activista Ana Quiroz, integrante del
3: Consejo Político de la UNAP. El régimen se ha quitado la última hilacha de pudor al adueñarse del 100% de las alcaldías. Ya solo le quedaba un resquicio con menos de un 10% de las alcaldías atribuidas a fuerzas no eh, orteguistas. Sin embargo, el día de ayer, esa hilacha fue... ...descartada y hoy nos anuncian que tienen ya el 100% de las alcaldías. Algunos consideran que esto es un fortalecimiento del partido FSLN. Sin embargo, lo visto el día de ayer eh, y antier y el mismo hoy... ...es que la imagen más bien del FSLN queda debilitada, queda vulnerada porque incluso tuvo que recurrir a detener a su propia gente, a retenerla en algunos casos, a detenerla en otros, como el caso de Humberto Pérez Larga Espada en Jalapa u otros que hoy están encarcelados por haberse atrevido a siquiera preguntar. Realmente creo que, que la imagen queda debilitada. El pueblo, la ciudadanía ha dicho no más no creemos en tu farsa.
1: Al menos 10 semanas han pasado desde la última vez que se supo alguna información sobre las presas y presos políticos. Están cautivos en la dirección de auxilio judicial, conocida como el Chipote. Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutaron las cuestionadas elecciones municipales y aún no permiten que los dirigentes gremiales presos sean visitados por los familiares. Diariamente las familias demandan al régimen poder verlos y se les permita la visita de forma regular. Además exigen que cesen las torturas y que los niños puedan comunicarse con sus padres y madres encarcelados.
2: La perseguida política Victoria Cárdenas, esposa del ex precandidato presidencial detenido, Juan Sebastián Chamorro, publicó en sus redes sociales que su familia está quebrada debido a la situación. Cárdenas exige ver a su esposo, que se permitan las visitas, cartas y llamadas, como lo establece la ley, y se libere al preso político. La periodista Berta Valle, esposa del también exaspirante presidencial preso Félix Maradiaga, manifestó que sigue contando los días, llenos de angustia, por no saber nada de las personas presas en el chipote. Reclamó que están nuevamente incomunicados.
0: Este lunes, la familia del cronista deportivo Miguel Mendoza también demandó que se autorice la comunicación entre el periodista y su hija de ocho años, Alejandra. Padre e hija tienen 504 días de no verse ni abrazarse. Ni siquiera han podido intercambiar fotos o cartas. Mendoza anunció que se sometería a una huelga de hambre como forma de protesta ante el aislamiento forzado. La última vez que la familia de Miguel supo de su estado de salud fue el 27 de agosto. Ellos señalan que esta incomunicación es tortura psicológica conversamos con margín Pozo, esposa de Miguel Mendoza.
4: Para nosotros han sido días aún más desesperantes y dolorosos, no poder saber cómo está Miguel, cómo está de salud, de ánimo. La última comunicación que tuvimos fue el 27 de agosto, la última visita en la cual nos anunció que haría huelga de hambre. Hasta el momento no tenemos noticias de él, de cómo está, de cómo se siente, si siguió o no la huelga de hambre. Es desesperante, sobre todo porque él es un paciente crónico y no tenemos información de cómo se encuentra. Yo voy todos los días a dejarle sus botellas de agua y bebidas nutricionales, pero no me facilitan información. Siento que esto es parte también de la tortura psicológica, no solamente para, para él, sino para nosotros como familiares. Imagínense que en todo este tiempo, hoy 504 días que Alejandra no lo abraza, que Alejandra no tiene un contacto físico con él que no le ha podido expresar cuánto lo ama y para ella han sido días eh, de mucho sufrimiento. Un día de estos me compartía y expresaba y me duele lo que ella dice. Mi papá no me va a querer porque ya tiene más de un año de no verme. Entonces, el, no, el hecho de no verme, eso va, va a, a ocasionar que él me olvide. O sea, que yo sé que no va a suceder eso porque Miguel la ama con todo su corazón, es la niña de sus ojos pero es el sentir de una niña de 8 años que no ha podido abrazar a su padre y que no ha podido expresarle cuánto lo ama. Ha sido muy difícil para nosotros como familia, más para Alejandra. Todo este tiempo, esta separación forzosa, y nosotros hemos insistido en esta comunicación entre padre e hija, vamos a seguir demandándolo, vamos a seguir demandando también que se respeten los derechos humanos, la garantía de los derechos humanos, que Miguel tenga derecho a esa visita y a esa comunicación con Alejandra pero también que sea atendido de manera adecuada Miguel es un paciente crónico y necesita una atención especializada necesita realizarse exámenes y que en ese lugar también puedan darle la, la alimentación adecuada para todos sus padecimientos
1: A los 96 años falleció en su casa ubicada en la calle Apalosolo en Huigalpa el profesor, ensayista y poeta Guillermo Rochup Tablada, fundador del clan intelectual de Chontales y además, se desempeñó como asesor del Ministerio de Educación desde 1979 hasta 1984. En un comunicado publicado en una página de Facebook del doctor Guillermo Rochup Villanueva, dio a conocer el fallecimiento de su padre y además, le agradeció las atenciones brindadas a su médico de cabecera, enfermeras y las autoridades de salud.
2: Intelectuales de Huigalpa expresaron a la familia sus condolencias y reconocieron la calidad de persona que era el maestro Rocchutablada, Tablada, que recibió varios homenajes en vida. El poeta y escritor Culfredo Espinoza Lazo señala al maestro Rocchutablada Tablada como el cantor de nuestra patria. Después de publicar el 21 de febrero de 1978, el monumento poético Quinteto a Don José Lezama Lima regresa a la sustancia vernácula siempre audaz con letanías a Catarrán.
0: El poeta Espinosa manifestó que la pérdida del maestro Guillermo es irreparable y hoy podemos decir desde esta tribuna que se nos fue uno de los grandes intelectuales que ha dejado huellas imborrables en valles, caseríos, en la educación, la literatura y en las instituciones que fundó junto a grandes personajes de esta ciudad. Hace dos años, Espinosa y amigos participaron en un homenaje al doctor Rochute Hablada en ocasión a sus 94 años de vida. Escuchemos a José Ramón Cruz, amigo de Rochú, y al biógrafo Wilfredo Espinosa Lazo.
5: En sus ensayos destacan escritos pedagógicos publicados en 1968, Cinco Pioneros de una provincia, excelente obra, El Retorno del Cisne, con dos ediciones, en 1983, Las Uvas Están Verdes, de 1998, Mitos y Mitotes, 2002 el profesor Luchu como, como director de la Extensión Cultural en el Ministerio de Educación de la década del 60 al 70 impulsó muchos proyectos culturales en Guigalpa y en como traer la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por el profesor Lola Santa María creación de bibliotecas infantiles parques infantiles y en coordinación con la Embajada de Francia el gobierno de Francia se fundaron en una época de 1967, primera liceo Agrícola aquí en Huigalpa, y paralelamente en otras ciudades de Nicaragua. Son muchas las obras pues, que ha hecho el poeta Rochú y ensayista, y Dariano, creo que si no me equivoco es el Dariano más famoso de Chontales, el profesor Guillermo Rochú. En el ámbito literario, el poeta Guillermo Rochú Tablado ...que hoy por hoy en la historia de
1: Chontales... ...es el tercer chontaleño que ingresa un 10 de abril de 1970... ...como miembro de la Academia Nicaragüense de la Lengua... ...pero además es el autor de una de las obras más trascendentales... ...del vanguardismo nicaragüense... ...me refiero a Poemas Chontaleños... ...publicado en 1960 y con la cual logró fundar el localismo literario con tonos universales en Nicaragua. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
2: La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia señaló este lunes al régimen de Daniel Ortega como principal responsable del máximo éxodo de nicaragüenses hacia otros países, principalmente hacia Estados Unidos. La opositora George Quest puso como ejemplo las elecciones municipales celebradas este domingo en el país, las que, dijo, se realizaron sin competencia electoral, lo cual desmotiva a los nicaragüenses. De octubre de 2021 a septiembre de este año, las autoridades de Estados Unidos detuvieron a más de 164.000 migrantes nicaragüenses indocumentados, unas cifra sin precedentes, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país.
0: En el foro feminista realizado la mañana de este 7 de noviembre, que antecedió a la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, que se celebra en Buenos Aires, Argentina, la socióloga y activista nicaragüense María Teresa Blandón exigió la libertad para las más de 20 presas políticas del régimen de Nicaragua. Gandón junto a un grupo de mujeres levantaron afiches con la leyenda Alerta Nicaragua en denuncia a la situación que atraviesa el país en materia de derechos humanos. La socióloga destacó que entre las 21 mujeres presas políticas se encuentran tres en huelga de hambre para exigir para ellas y para el resto de presas políticas un trato humanitario.
1: El joven opositor Randal Vivas Barbosa y su esposa Yarit Sabrenes, arrestados el sábado 5 de noviembre, previo a las votaciones municipales en el municipio de Nindiri, en Masaya, siguen detenidos en la delegación policial de esta misma ciudad. Así lo informaron parientes del ciudadano. La detención quedó registrada en un video divulgado en redes sociales. Fuentes revelaron que el ciudadano estaba resguardado debido al constante asedio y amenazas pero al ver que los agentes policiales arremetieron ese día en su contra y en contra de su esposa, salió del lugar. Un familiar informó bajo condición de anonimato que Randall Vivas es sobrino de la alcaldesa sandinista del municipio de Nindirí, Clarisa Vivas Castellón, a quien la dictadura de Ortega le ratificó en el cargo por otro quinquenio. Según el informante, el padre del joven, identificado como Roger Vivas Castellón, es hermano de la edil, y se conoció que es fiel seguidor del Frente Sandinista.
2: Tendencias, la viralidad de las redes sociales en las elecciones municipales de este año, ajustadas a la medida de la dictadura Ortega Murillo, no solo desfilaron en los centros de votación los trabajadores del Estado, funcionarios sandinistas y eternos leales del régimen, sino también los extranjeros nacionalizados y protegidos por la pareja presidencial. Entre los votantes sobresalió el expresidente y prófugo de la justicia salvadoreña, Mauricio Funes, quien publicó en sus redes sociales una fotografía con su dedo manchado junto a un mensaje en contra de la oposición nicaragüense, a la que tildó de golpista. Asimismo, durante las votaciones destacó la presencia del ex embajador de Taiwán, Jaime Wu, quien votó como otro nicaragüense en unos comicios marcados por la poca afluencia de electores.
0: Aquí termina el episodio de este lunes. Para más noticias pueden visitarnos en nuestra web wwwarticulo 66com
1: También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66. En Twitter nos encuentra como artículo 66 nica Hasta la próxima.